0: Je sais pas si t'es comme moi, mais... Pour moi, la rentrée, c'est vraiment un signe de renouveau et je suis quelqu'un qui adore les, les nouveaux départs, les départs frais, bref, le fait de me sentir comme dans une routine où est-ce que je peux vraiment infuser un petit peu plus de structure que d'habitude moi ça me sécurise puis ça me motive puis ça me pousse vers l'avant. Donc avec la rentrée qui s'en vient sur Barbel, on a décidé de sortir non pas un, mais bien un, deux nouveaux programmes qui vont être musculaires pour te permettre d'aller atteindre ton plein potentiel en tant qu'athlète au retour des classes. Donc le premier concert va être disponible sur la plateforme de Barmette dès le 21 août. Donc ça s'en vient très très vite. Il s'agit d'un programme Bodyweight. Mais attention, on avait déjà un programme Bodyweight sur la plateforme. Il s'appelait le Power Body. C'est un super bon programme, sauf que je le trouvais un petit peu trop cardio à mon goût. Puis, comme tu as remarqué, dans la dernière année, j'ai vraiment pris un tournant vers l'hypertrophie, vers la musculation. Puis je pense qu'on peut toutes euh, s'entendre pour dire qu'on est très satisfaite de nos gains depuis ce (rire) virage-là. Donc, comme comme en suivant la tendance pour le reste des programmes, le bodyweight, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment de le remettre à neuf, de lui donner un bon petit facelift, puis de le rendre beaucoup plus axé sur le musculaire. Donc, c'est un programme bodyweight qui est pas comme les autres, tu sais, c'est pas un premier model parce qu'on va faire beaucoup de sauts, brûler, beaucoup de calories, transpirer beaucoup. Vraiment, c'est pas ça le focus. Le focus, c'est d'aller stimuler tes muscles puis de les stimuler d'une façon différente qu'avec des poids. Mais l'intensité va tellement être au rendez-vous, tu vas tellement travailler musculairement que, honnêtement, c'est comme si tu avais des poids dans les mains. Je te jure, les workouts sont difficiles. Je les ai faits et j'ai été vraiment challengée personnellement. Donc, j'ai super hâte que tu découvres le programme pour le Strong Signé Bodyweight. Ça va être trois séances hebdomadaires qui sont prévues. C'est un concept d'intervalle d'effort et de repos. Donc, des périodes dans ton training où est-ce était all-in, tu donnes ton 200 puis évidemment des périodes de récupération. Et c'est aussi un programme Bodyweight qui est sans impact, sans saut. Donc, c'est super friendly pour toutes celles qui dealent avec des blessures présentement, qui ont des douleurs ou bien qui ont des voisins d'en bas, <rire> qu'elles ne veulent pas déranger. Donc, ça commence le 21 août prochain. C'est accessible pour tous les membres de la plateforme Barbell. Tu as juste à avoir un abonnement actif, que ce soit un 3, 6 ou 12 mois. Tu vas y avoir accès automatiquement sur ta et là, pour toutes mes girlies qui sont vraiment pas prêtes de délaisser leur poids-là, j'ai quelque chose pour toi aussi. Notre nouveau programme d'hypertrophie, il est tout indiqué pour te permettre de devenir plus musclé, plus forte cet automne. Donc, c'est un programme qui va se faire sur quatre jours. On va travailler avec des tempos négatifs lents. C'est un retour aux sources, en fait. Comme tu sais, dans les programmes d'hypertrophie de Barbelle, il n'y a rien de fla-fla, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de BS. c'est vraiment tout simplement des mouvements qui fonctionnent, qui sont efficaces, qui sont éprouvés, pour travers lesquels tu vas vraiment pouvoir évoluer en termes de charge. Le nouveau programme d'hypertrophie pour la rentrée, c'est vraiment pour les filles qui, qui aiment ça, le look musclé, qui n'ont pas peur d'être fortes, qui n'ont pas peur d'être plus beefy que la moyenne, puis qui vraiment sont prêtes à le own. Donc, si c'est ton cas, ben, le programme de grille de masse, l'hypertrophie qui s'en vient, c'est vraiment pour toi. Ça va être sur huit semaines, puis je vais te montrer à quel point ton potentiel est immense. Je tiens à dire que tu auras l'option de choisir entre le parcours avec dumbbell seulement, ou bien l'option avec Barre, puis je vais te guider à chaque minute de ton entraînement. Donc, si tu es prête à bâtir des jambes, des épaules, des bras, un dos développé, c'est digne d'une athlète, c'est vraiment le programme pour toi. Je te rappelle, ça va être disponible dès le 28 août sur barbell.ca exclusivement. Donc, c'est le moment d'activer ton membership. Si tu pas déjà membre de la team Barbelle, si tu n'es pas athlète avec nous, c'est aujourd'hui que tu le deviens. Je te rappelle que tu as un rabais avec le GlowUp. Il suffit d'utiliser le code u LEGLOWUP L-E-G-L-O-W-U-T, tout en majuscule sur barbelle.cl lorsque tu choisis ton nouvel abonnement. OK, enough talking. Maintenant, on passe au GlowUp. Hello glow girl. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui me captive et qui vous captive les filles, je sais parce que j'en reçois tellement 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 de messages à ce sujet-là. Il s'agit en fait de comme accepter certaines choses quand on est en gain de masse musculaire parce que prendre la masse musculaire, ça vient avec un prix. Il y a certains sacrifices à faire, puis parfois on s'attend à sacrifier certaines choses, puis finalement c'est complètement autre chose qui devient comme un défi. C'est probablement plus sur l'aspect mental que sur l'aspect physique, en fait. Euh, fait beaucoup de mythes qu'on déconstruit quand on prend de la masse musculaire, quand on veut vraiment les, se donner à 200% dans cet objectif-là. Puis en fait, ce que je veux initié avec cet épisode-là, c'est vraiment de t'inviter à entrer dans ton fed girl era, de t'inviter à manger pour performer. Je pense que de façon assez générale, les femmes ont une certaine résistance au fait de manger pour performer. Donc manger pour alimenter leur corps, pour leur permettre de devenir plus forte, pour leur permettre de prendre de la masse musculaire, parce que qu'on a tous été tellement conditionnés à restreindre, 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 puis viser des, obje- des objectifs qui sont beaucoup plus axés sur la perte de gras. Tonifier le corps, oh my God, j'ai ce mot-là! <rire> tonifier le corps, euh, découper, sculpter, etc. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas tonifier un muscle qui n'existe pas. On ne peut pas avoir un look découpé sans la fondation de masse musculaire, donc c'est une étape à vraiment considérer si tu veux atteindre ce physique-là, si tu veux performer, si tu veux devenir aussi forte que les filles que tu vois sur les médias sociaux, qui lèvent. 300 livres au squat, puis qui font le double de leur poids corporel au deadlift, importe ce que c'est, si ça ça t'allume, ça te fire up, puis que tu sais que tu veux pousser la machine au maximum, il va falloir que tu manges comme une athlète. Il va falloir que tu laisses certaines pensées mourir, <rire> puis que vraiment tu penses à autre chose, puis que tu adoptes une nouvelle façon de percevoir assiettes, percevoir ta nutrition pour être capable de passer au prochain niveau. Parce que ce n'est pas la volonté qui manque à la majorité des filles avec lesquelles je travaille. C'est vraiment juste une question de est-ce que tu es capable de comme crush ces anciennes mentalités-là pour être dans l'état optimal pour bâtir ta masse musculaire. Puis quand je dis que c'est important de comprendre les sacrifices à faire pour atteindre notre objectif de gain de masse musculaire, je le dis vraiment de la façon la plus positive possible. Parce qu'il y a toujours un prix à payer pour aller chercher ce qu'on veut, pour passer au prochain niveau. Que ce soit de finir ton bac, que ce soit d'économiser pour acheter ta première maison. Peu importe ce que si tu sais, tu comprends qu'il va y avoir un certain degré de sacrifice de ton temps, de ton énergie, des investissements à faire pour te permettre de passer au prochain palier. Puis, en entraînement, avec le gain de masse, avec les changements physiques, c'est exactement la même chose. Donc, Quelques petites choses que je veux t'inviter à accepter davantage dans ton processus. D'abord et avant tout, c'est d'accepter, quand on est en gain de masse musculaire, de manger en maintenance ou en surplus calorique. Donc c'est d'accepter que probablement, ce qui va se produire dans ton cœur, c'est que la composition corporelle, donc le fait de perdre du gras, tout en gagnant de la masse musculaire, va probablement être ralentie ou peut-être comme inexistante aussi. Peut-être que ta composition corporelle va rester la même. On est en maintenance de la composition corporelle dans le but vraiment de donner un maximum d'énergie, de calories à ton corps pour lui permettre de récupérer musculairement puis aller vraiment bâtir le tissu musculaire. Donc c'est d'accepter que pendant quelques mois, pendant un certain temps, ça se peut qu'il n'y ait pas de changement à ce niveau-là. Ça se peut qu'on ne voit pas nos abdos, ça se peut qu'on n'ait pas de définition musculaire, puis ça peut être très difficile parce que quand on n'a pas ces changements physiques-là, d'évaluer, bon, est-ce que je suis vraiment en train de gagner de la masse musculaire? Est-ce que je suis vraiment en train de faire de la progression? Ça peut être difficile parce qu'on ne voit pas nécessairement ce qui se passe sous la couche normale de notre tissu adipeux. Puis quand je dis une couche normale de tissu adipeux, c'est parce qu'on on en a besoin. <rire> on en a besoin pour fonctionner optimalement en gain de masse musculaire, on en a besoin aussi au niveau hormonal. Donc, c'est pas en étant dans un déficit calorique, c'est pas en étant en train d'essayer de perdre du gras que tu vas bâtir ta solide fondation musculaire. Par contre, ce qui peut arriver évidemment, comme tu le sais, le tissu musculaire, c'est plus énergivore. Donc, ça fait en sorte que tu as besoin de plus de calories juste pour le conserver. Donc, ça peut faire en sorte qu'au fil des mois, il y a une certaine, un certain changement de la composition corporelle qui va se produire, mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est principalement les gens qui sont plus débutants en entraînement qui vont avoir ces effets-là. Parce qu'évidemment, plus on est avancé, moins on va faire des gains rapidement aussi. Donc, ça, c'est une autre chose à accepter également. Si tu es intermédiaire avancé, la progression que tu vas réaliser en gain de masse musculaire, elle va être un petit peu plus lente et c'est complètement normal. Ce n'est pas quelque chose qui, qui indique que tu ne fais pas la bonne chose ou que tu n'as pas la bonne stratégie. Mais par contre, ce qui est important de réaliser, c'est que chaque petit geste va compter. Donc, c'est important non seulement, oui, de te dans les trainings, mais aussi d'avoir une super bonne stratégie en place pour t'assurer de manger adéquatement, pas sauter de repas. Euh, Pas couper de calories, t'assurer de récupérer aussi au niveau de ton sommeil, puis de garder le plus possible ton niveau de stress bas. Là, c'est sûr que c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Et euh, moi, première concernée, je struggle avec toutes ces choses-là. Étant super occupée, étant maman, étant entrepreneur, euh, essayer de m'entraîner au travers de tout ça, c'est vraiment difficile des fois de comme, garder le cap sur tout ce que je dois faire, sur ma petite checklist, puis de m'assurer qu'à la fin de la journée, c'est sûr, j'ai tout accompli, puis que je sais que j'ai vraiment donné une super bonne chance à mon corps de bâtir de la masse musculaire, mais la réalité, c'est que quand on est avancé, si comme moi, ça fait plusieurs années que tu t'entraînes, je suis à ma 11e année d'entraînement, tu sais, les gains que je m'attends à faire, disons, dans une période de 10 à 12 mois, chose que je me concentre présentement à gagner de la masse durant cette longue Euh, période-là, puis c'est la raison aussi pourquoi est-ce que je me donne autant de temps, c'est sûr que je ne m'attends pas à gagner 10 livres de masse musculaire, ça ne se produira pas. Si je gagne un 4-5 livres, oh my God, que je vais être heureuse! Mais c'est ça, ça se peut que ce soit même moins que ça, malgré les efforts investis. Puis souvent, on a l'impression que, bon, on investit tellement d'efforts, on devrait, on mérite d'avoir des bons résultats. Mais la réalité, c'est que c'est pas exactement comme ça que le corps fonctionne. Donc le corps, il va pas sur la base de « ok, elle a travaillé fort, donc elle mérite, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne ». Il faut se rappeler que le tissu musculaire ça reste une dépense d'énergie pour le corps puis d'un point de vue de survie, notre corps il n'a pas envie d'en acheter du tissu musculaire. Ça devient juste une dépense supplémentaire d'énergie pour lui. Donc, si on veut créer ce gain de muscle-là, il faut vraiment être on point dans tous les aspects nécessaires de ta nutrition, ta récupération et ton stimulus d'entraînement. Tu pas le choix. Quand je te parle de déterminer ton besoin calorique de maintenance ou de surplus calorique. Dans le fond, c'est de te baser là, pour tes calories de maintenance sur ton TDEE en anglais, TDEE Donc, Total Daily Energy expenditure Donc, le nombre de calories que tu vas dépenser dans une journée avec tes activités du quotidien. Donc, ça, ça va te permettre de déterminer, bon, combien de calories en moyenne j'ai besoin pour maintenir mon poids. Sauf que ça reste un calcul. Donc, ce que je peux te recommander, c'est, bon, on part avec ça pour notre base et on track ce qu'on veut manger sur une base quotidienne pendant un, deux trois quatre semaines puis ça ça peut vraiment te permettre d'avoir une meilleure idée de comment est-ce que ton corps réagit avec ce nombre de calories là parce que c'est sûr bon c'est un calcul sur papier ça nous donne X nombre mais dans la réalité ça peut être différent ça peut être totalement différent puis nos besoins peuvent varier aussi au fil du temps quand on par exemple quand on a de la masse musculaire puis que notre métabolisme va être naturellement plus haut, on va dépenser plus d'énergie parce qu'on a plus de tissu musculaire. Ou quoi qu'on change, par exemple, de problème d'entraînement, quand on augmente notre volume d'entraînement, euh, ça peut être quelque chose qui a un effet aussi. Fait que c'est de toujours rester ouverte aussi. Tu sais, ce n'est pas des chiffres qui sont fixes, c'est vraiment de jouer avec ces variables-là, de rester attentive à notre corps, de comment ce qui change, qui évolue, nos niveaux d'énergie, euh, notre récupération musculaire aussi. Donc, de garder un esprit ouvert tout simplement. Puis pour le surplus calorique, je pense que ça fait peur à beaucoup de femmes parce qu'on se dit oh my God, il va falloir que je mange genre 5000 calories pour prendre la masse musculaire. J'ai vraiment peur d'aller là, avec raison. Donc, c'est pas de ça qui est question, c'est de prendre tes calories de maintenance puis de progressivement bâtir ton surplus. Tu peux commencer avec juste un 5 de plus. Tu peux aller avec un 10 par le sud puis jusqu'à un 15 mais vraiment, je ne vois pas la nécessité d'aller plus haut que ça. Avec les calories de maintenance, si on est un petit peu plus débutante, inter, on va déjà avoir des beaux changements, de la belle progression, de gain de masse musculaire, la majorité du temps. Puis pour certaines, ça va prendre un petit surplus calorique, mais c'est vraiment pas quelque chose qui est extrême. Je pense que c'est aussi, encore une fois, d'apprendre à se faire confiance, d'apprendre à observer son corps, d'apprendre à prendre des notes, puis de vraiment essayer le plus possible de ne pas se fier juste à un plan alimentaire ou un, un certain nombre de macros atteints dans notre journée. Tu sais, Ça reste un guide, mais nos besoins peuvent fluctuer de jour en jour, de semaine en semaine, mois en mois. Donc, reste ouvert d'esprit, puis reste à l'écoute et curieuse de ton corps. OK, donc toujours dans l'optique de entrer dans notre « fat girl era » puis d'être super productif dans nos objectifs de gain de masse musculaire, une chose qu'il faut... Avec quoi il faut faire la paix, en fait? OK? C'est le fait de manger des glucides parce que tu vas être meilleur dans le gym avec plus de glucides. Il n'y a pas de façon de contourner ça. Alors, c'est le moment maintenant de devenir confortable avec le fait d'augmenter tes glucides. Ta consommation de glucides est particulièrement autour de tes entraînements. Tu sais, ça peut être une façon de commencer. En fait, si tu es quelqu'un qui a peur de manger des glucides si tu penses que ça va te faire grossir, mais que tu sais que tu en as besoin pour bien performer. Parce qu'on se le rappelle, les glucides, c'est la source de carburant préférée du corps et c'est ce qui va te permettre de pousser fort dans un training. Donc, tu sais, on veut en avoir. On veut en avoir pour pousser, on veut en avoir pour récupérer de nos entraînements. Fait que si tu commences justement, puis tu as vraiment peur d'augmenter tes glucides, je te conseille de les augmenter avant et après ton training. Comme ça, tu sais que, bon, avant ton entraînement, tu les consommes, ton corps va y avoir accès pour tes entraînements. Puis après le training, tu es beaucoup plus sensible à l'insuline. les glucides que tu vas consommer, ils vont être réutilisés pour aller directement dans ton tissu musculaire, remplir les réserves de glycogène musculaire, et ça va te rassurer un petit peu aussi. Puis quand tu vas voir les changements positifs que ça apporte dans tes trainings, ta récup juste ton énergie tu vas être de plus en plus encline à vouloir les augmenter. Fait que tu sais, c'est juste de se familiariser avec ça, d'apprécier les glucides pour leur capacité de nous transformer en beast au gym <rire> puis de vraiment en faire nos meilleurs amis. On parlait de maintenance calorique, de surplus calorique tantôt, puis on parlait du fait que ça se peut qu'on ne pas des changements au niveau de notre composition corporelle. Puis une chose aussi qui peut se produire, c'est que ça se peut qu'on voit des changements qu'on n'aime pas sur la balance. Ça se peut que la balance monte, ça se peut que la balance reste stable. Puis, dans le contexte d'un gain de masse musculaire, si ça se produit, il faut juste être préparé à se détacher de la balance, de détacher de l'association qu'on fait entre la balance et notre progression. Puis la façon de faire ça, c'est en ayant des règles strictes avec toi-même. Donc, ça peut être de dire, mais. Je vais me peser seulement une fois par mois, toujours le même jour ou seulement une fois ou deux semaines quand je, par exemple, prends mes photos de progression, mais je ne le ferai pas tous les jours. Puis la balance, ça ne sera pas en vue dans la salle de bain, puis je vais être moins tentée de vouloir me peser de cette façon-là. Puis c'est sûr et certain que d'avoir des méthodes complémentaires pour tracker ta progression, donc j'ai mentionné les photos, ça peut être les mensurations aussi. Euh, Ça peut être de noter dans un cahier ou dans tes notes sur ton cellulaire comment est-ce que tu te sens dans ton cœur. Parce que ça, c'est une autre chose, tu vas sentir les changements avant de les voir. C'est toujours, toujours comme ça, surtout en gain de masse musculaire, en gain de force. Tu vas te sentir plus forte dans le gym quand tu prends du muscle. Tu vas sentir tes muscles plus fermes. Tu vas remarquer les changements dans comment ce que tes vêtements te font. Mais ça se peut que tu ne le vois pas, encore une fois, sur la balance. Ça se peut que tu ne le vois même pas quand tu prends des photos. Mais le simple fait de le sentir puis de te sentir plus forte, puis de voir les chiffres augmenter en termes de charges que tu lèves au gym, tout ça, c'est des indications de oui, je vais dans la bonne direction, oui, ce que je fais fonctionne. Donc, tu sais, c'est une question aussi d'ajouter ça dans ton gabarit de mesures de progression, les charges, euh, ta façon aussi d'exécuter tes exercices, je pense que c'est quelque chose à quoi les filles pensent pas nécessairement, mais juste la technique d'entraînement, l'amplitude dans un exercice, le mind-muscle connection quand on commence un, un programme d'entraînement en musculation, puis qu'on touche à certains groupes de muscles en isolation, des fois, on ne sent pas bien l'exercice. Puis je pense que pour beaucoup de femmes, ça va être les muscles de dos en particulier, les muscles de fessiers également. qu'on a, on, on fait l'exercice puis on est comme, hum, je ne sais pas si ça travaille comme ça devrait. Quel muscle je suis censée sentir ici? Mais une progression qui va se produire au fil des semaines, au fil des mois, c'est que tu vas de plus en plus connecter à ton muscle au fur et à mesure que tu le développes. Donc ça, c'est une autre forme de progression également qui n'est pas visible à l'œil nuit c'est vraiment quelque chose que tu vas ressentir personnellement. Personne d'autre autour de toi, pas ta coach, pas les gens autour de toi, pas ton chum, ta blonde, whatever, personne ne peut sentir ça. Il y a juste toi vraiment qui peut être dans ton corps et ressentir ces, ces sensations-là. Fait que, tu sais, si tu deviens plus forte, si tu sens mieux tes muscles travailler, tu es probablement en train de gagner de la masse musculaire. Donc, c'est, tout, c'est toutes des choses très, très positives qui n'ont absolument aucun rapport avec ton poids. Toujours dans l'optique de maximiser ton gain de masse musculaire, puis de ne pas laisser de gain sur la table. <rire> Quel jeu de mots! Alors, il s'agit de vraiment prendre au sérieux ta nutrition, puis de faire en sorte que manger devienne une priorité. Je sais que ça a l'air complètement fou dit comme ça, mais pour beaucoup de femmes, manger, c'est même pas une priorité. Parce que c'est ce qui nous garde en vie. Tu me diras, et eh oui, effectivement, mais il y a beaucoup de femmes qui vont absolument pas penser à se nourrir dans une journée, qui ne vont pas se planifier de collation, qui ne vont pas penser à apporter un lunch au travail avec elles, qui ne vont mettre aucun effort réel dans la planification de leur repas. Ce n'est pas juste une question de s'améliorer au niveau de la masse musculaire, c'est juste une question de fonctionner optimalement. Donc, que ce soit de s'assurer qu'on a une belle énergie au travers de notre journée, que notre taux de sucre sanguin soit stable, que ce soit au niveau hormonal, tout ça, ça a une corrélation, en enfin, fait, un lien direct avec ta capacité à te nourrir adéquatement. Donc, t'sais, si tu veux être musclé, si tu veux être découpé, si tu veux être dans la meilleure chaîne de ta vie, performante, ta priorité c'est de manger. Il faut que tu t'assoies chaque semaine puis que tu regardes tes affaires comme il faut. Bon, qu'est-ce que je vais acheter dans l'épicerie cette semaine? Bon, ça va être comme mes repas cette semaine? Où est-ce qu'il faut que j'aille positionner mes sources de protéines dans ma journée pour être sûre d'atteindre mon objectif? Est-ce que je peux me faire des options de repas que je sais que j'aime, que je, qui vont être faciles à préparer, que je peux répéter de jour en jour? Est-ce que pour moi, c'est plus facile de cuisiner d'avance? C'est vraiment de faire en sorte que, c'est ça, tu débloques du temps dans ta semaine pour planifier, penser, brainstormer. Comme ça, tu es jamais prise au dépourvu en cours de semaine, puis tu n'es jamais prise à sauter un repas, puis potentiellement laisser des gains sur la table, comme je l'ai dit. Donc, tes gains dépendent à 100% de la qualité de ta nutrition. C'est pas quelque chose que tu peux juste improviser. Tu dois vraiment planifier ça. Donc c'était un quickie aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la formule rapido mais très concrète dans les actions à prendre pour optimiser votre gain de masse musculaire. Donc comme d'habitude, donnez votre 200% en entraînement définitivement, mais récupérez aussi comme des queens. J'ai très hâte de vous parler. Merci de votre écoute aujourd'hui les Glow Girls!